0: 当他走一半的时候，突然就想起一件事儿，这朋友吧，因为打仗的原因，已经在几个月前死了。哎、嗯哦、呦
1: ，像有什么东西啊，就在自己的屋里，慢慢的、慢慢的靠近。他发现呀、啊，那个歌声呢，离自己的宿舍、啊、越来越近了。惊奇的发现，他的剪刀碎了，剪子碎了。哦大家好，欢迎收听差点电台，我是耗子，书记小白。今天啊，我们终于迎来了第三期鬼话录的专题节目啊，哎，不容易啊。那在这里呢，希望大家有亲身经历或者道听途说的灵异经历啊，可以给我们投稿。具体的投稿方式呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”。哎，关注之后，然后就会看到具体的投稿信息。是的，嗯。那今天这期呢，大概有十来个故事啊，嗯，有长有短，嗯，刺不刺激呢？嗯、大家听完之后可以在评论区讨论一下。对啊，征集投稿十分不易啊，已经间隔了很很久了啊，对，非常非常非常非常久了，<是>了感觉是像上个世纪的事了啊，半年了吧？啊半年多了，感觉差不多了吧？差不多，嗯嗯。本来我们计划是在一个月出一期的，但是好像这个想多了，嗯，想多了啊，想了太多了啊。那好了啊，那废话不多说了啊，我们就开始今天的第一个故事啊。嗯。那这个投稿的听众呢，是通过咱们的邮箱来投稿的啊。那说来啊，这个听众呢，还和咱们电台颇有些缘分啊。你看，人家投稿开头就说了啊。说主播好，我是叉点电台的新听众哦哦， oh, oh. 挑着听了两期鬼话啊，就两期，是挑着听什么？挑着听，很喜欢你们一个逗哏，两个捧哏的讲述方式。好、啊、嘛说起来啊，我和叉点电台啊还颇有些缘分、啊，朋友们给我起的绰号啊叫叉子。哦，哎，咱们都有个叉子哦。那既然这么有缘分啊，希望你以后啊多多投稿啊，是是是，啊，别闲着
0: 。那你让他经历够多的呀，多来点点子
1: ，多去经历经历啊，是
0: 好的。人生不如意，多来点经历经历。
1: 对。那接下来的讲述啊，我就咱们就就就叫他叉子吧。好，嗯，那叉子说呀，他家里呢是比较相信鬼神之说的哦，所以呢，叉子的妈妈呀，平时行事啊特别的谨慎。啊、哦，嗯，而叉子的体质呢，其实属于是不错的那种啊，属于阳气比较旺的那种啊、哦，就身体也挺好的，嗯，身体挺好的。哦
2: 嗯
1: 、那所以啊，从小到大呢都没有直接见鬼的那种经历，嗯、啊那他遇到的事啊，据他说呢，只能算是诡异啊，哦、算不上真正的灵异。明白、嗯？哎，说是给大家伙啊听听笑笑就算了。嗯嗯、好，好嘞。那他给咱们讲述了两个诡异的经历啊，嗯，嗯那这第一件事呢，是发生在叉子读高中的时候。嗯嗯，那这第二件事呢，嗯、也是发生在他读高中的时候。嗨、嗯哎，你这一棵枣树，另
2: 一
3: 棵
1: 也是枣树啊。嗯嗯、那第一件事啊，发生在叉子外公外婆的老房子里。嗯，那这个房子呀、啊，原来是工厂分配的宿舍。那在叉子念高中那会儿呢，已经在这住了几十年了。嗯啊，这个房子已经住了几十年了，是老房子，老房子了。应我觉得应该就是那种红砖楼了。嗯啊，现在还有很多啊，咱们小时候应该也都住过。是是是，老楼那种。但是啊，他这个房子的布局啊很奇怪，平面图呢大概是反着的 Z 的形状。反着的 Z， 反着的 Z 啊，镜像过来的，相当于。那叉子住的房间呢，就是那反 Z 的头部。哦，顶端。那这个房间呢，平时啊也会除了住人呢，也会放一些杂物之类的东西、嗯、啊。嗯那窗户前呢都被堆满了，所以呢常年呢看不见太阳，哦、这不太好啊，嗯、非常的阴森。是是是，家里人呢戏称这个间房呢，叫西伯利亚
3: 。哦，为什么呢？挺有用的。啊
1: 、哦，<笑>那因为叉子家住在二楼，嗯，所以这个房间底下呢就是一个供人往来的小涵洞，能理解吗？嗯、小涵洞嘛。小涵洞等于说底下是掏空的，是呃钻过去的，对，能钻过去那种啊，因为很多小区它可能是一个四合的一个形式啊，是，然后底下会留一个供人通过的小涵洞啊，然后顶上就是二楼嘛啊啊啊，那
2: 种
3: 我知道，就像一层是穿堂嘛
1: 啊，对对，明白，它就是算一层，呃，它算二层，只有它这个底下是一个小涵洞啊，嗯，那它这个房间呢？寒洞里面啊，有谁经过这里，嗯、说什么话都能听得非常的清楚哦、啊。晚上睡觉的时候啊，刚开始啊，他能经常听见人走路和说话的声音。嗯，最开始啊，很害怕，哦、啊，不知道什么情况小时候，嗯,嗯，那叉子的外公呢，就安慰他说啊，说这是别人从寒洞下经过，不用怕。是啊，慢慢的呢，其实也就习惯了、啊。嗯
2: 嗯
1: ，那这一转眼呀、啊，叉子就长大了，伴随着升学呢。高中的时候啊，叉子就开始了寄宿生活、哦、每周呢只回一趟家。那也不知道是压力大呀，还是怎么回事呢？在这间房子里啊，就总是睡不好，呃、睡得断断续续的、哦哎。半夜醒来呢，总能听见脚步声。那当时啊，他以为是别人从寒冬下经过，嗯嗯、所以呢就没有在意，是、哎、拿被子一蒙头啊，就继续睡了。对，嗯，翻身睡。哎，他说啊，现在想来呢，叉子家是老宿舍啊，嗯、周围住的呢。都是老人，嗯，晚上十一点呢，就没什么人走动了，是，嗯、更别说半夜两三点了。就是从哪儿来的人一直经过呢？没有道理啊，没有道理。那在某年的七月呀、啊，有一天半夜呀、啊，睡梦中的叉子呀、啊，迷迷糊糊的又被一阵脚步声啊吵醒了。嗯，那醒了的叉子呀、啊，就开始仔细听，就发现啊，这个声音好像几个人啊穿着皮鞋来回的踱步。哦，在一层踱步，哦、他这个房间下面就不走。但是啊，奇怪的是啊，嗯、这个脚步声之中呢，还夹杂着一些啪嗒啪嗒的声音，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒。哦，嗯
2: ,
1: 嗯叉子呀、啊，这个时候啊，并没有在意，所以啊，就打算翻个身啊，继续睡。嗯,嗯结果啊，这脚步声非但没有远去，反而啊，越来越近。哦。这个时候啊，叉子就觉得不对劲了。嗯嗯。嗯说这声音啊，似乎不是从底下喊动。吓的人发出的，嗯，反而啊是像有什么东西啊就在自己的屋里，哎呦，慢慢的、慢慢的靠近自己
0: ，哇、哦，那很清晰、啊。这
1: 时候啊，叉子也顾不上睡了，啊，立刻就拉开了灯，那灯光洒下呀、啊，照亮了整个房间，
2: 嗯
1: ，却什么也没有，脚步声呢也伴随着灯光的洒下也消失了，嗯嗯，
2: 嗯
1: 叉子当时以为啊自己是半梦半醒之间的一个幻听啊，嗯嗯。嗯这就揉了揉眼睛啊，关灯躺下，准备继续睡。嗯嗯。结果啊，这刚合上眼，脚步声啊就又响了起来，并且呢，离床啊又近了一些。我去哦。那更让他毛骨悚然的是什么呢？嗯、哦。这回啊，他听清了那个啪嗒啪嗒的那种声音啊、哦，是什么？是小孩光脚在地上走的声音。我靠！哦、插子他们家是水泥地，他坚信自己绝对不会听错。哦、明白了，我说。那按道理说呢？小孩子活泼，一般走路呢都是连蹦带跳的，噔噔噔的声音。对对，嗯、但是这个声音啊，听起来就特别特别的慢，嗯，一步是一步的啪，啪嗒，啪嗒，啪嗒，就好像啊，他抬脚啊，半天才决定落下去啊，哦、有点蹑手蹑脚的那种感觉。嗯、哦，明白。间隔、啊、有特别的规律，嗯
2: 、哦，
1: 不像是自然的走，嗯，就好像故意踩着点走一样。哦，而且就在离床很近的地方呢，来回的踱步。哦，叉子这个时候啊，汗毛都立起来了，立刻开灯，变得白光一照啊，屋子啊又变回了那个熟悉的屋子，脚步声呢也随之消失不见
2: 了
1: 。嗯，那他这个时候啊，看了一眼时间，凌晨两点。嗯，那想到自己明天还要早起，这叉子心一横。啊，不管是什么东西在闹啊，自己都得睡了，啊、撑不住啊。嗯、于是啊，再一次关灯睡觉，这回还不错。关灯之后呢，并没有什么响动。嗯嗯。但就在叉子啊睡意阑珊之时呢，那脚步声啊又响了起来。有
0: 点烦
3: 了，恼
1: 人的。啊嗯、嘈杂的皮鞋声啊，混着小孩子光脚走路的声音呢，就在他床前
2: 。
1: 嗯。哎，好像有什么东西啊。一伸手都能摸到自己一样啊、哦，这么近了已经、哦、啊，已经感觉到气息了，已经很近很近了。叉子呀，当即啊出了一身的冷汗，是啪的一下又打开了灯，不出所料，还是什么都没有啊。没有哦、就那脚步声啊，就好像说好了似的，嗯，灯一亮我就走，一开灯全藏起来，是等关了灯再出来。嗯，蚊子、嗯。这再一看时间呢，已经凌晨三点了，刚才是两点，这都三点了，嗯
3: 、过一个小时了。那人
1: 啊。在极度恐惧之下呢，恐惧就会变成愤怒更何况第二天还要早起呢，烦了，哎，不让睡觉谁也绷不住啊！是，所以呢，他就想出了一个歪招，恶心我是吧？看谁恶心谁叉子呀，直接就关了灯，拿出手机搜了一个日本动作片，就开始撸
0: 。哦哦，这有这性子。嗯嗯，还有这余力
1: 。一撸冲天之后呢，就闭眼睡觉啊。啊哦、他自己说啊，那一觉睡得真他妈的好啊！
0: 我、嗯、他,他这种方式是、嗯
1: ，一觉睡到大天亮、嗯、啊再也没听见什么脚步声，嗯、而且不止那一天，以后都没有再听见过
0: 。啊、恶心跑了，完了、啊，真恶心。嗯
1: ，第二天呢，叉子醒来啊，和家里人说说了半夜听见脚步声的事、啊。嗯嗯，家里人就安慰他。说啊，那是老祖宗啊，来看你自己家人，不用怕，更尴尬了
2: 。
1: 那这说法是好的，但是他心里想啊，宁愿是什么脏东西，别是老祖，宗，别是老祖，太太尴尬，了。那这个故事的最后呢，叉子嘱咐咱们，嗯，最好别学他这样啊，确实，嗯，你要这么一冲。阳气外泄，反而更容易阴气上身。是是反、嗯、所以啊，还是骂,骂骂脏话比较稳妥一些。不行，
3: 开始灯睡呗。对
1: ，开盏灯。嗯、到这里，他第一个故事啊、嗯、就分享完了。嗯嗯，接下来啊，咱们来分享他第二个故事。好、嗯，这第二件事呢，也是发生在他高中时期，这次呢发生在他的高中校园里面。哦，那叉子就读的高中地方啊比较偏。啊，他读书的时候呢，学校那一片啊，虽说是在开发新楼盘，嗯，呃，之后呢，反正也是变成烂尾楼了、嗯、啊。但是啊，就是附近呢，还有什么一些放羊的哦、嗯啊，等于说是非常非常偏了，还有放羊的呢。这、嗯、就是我们
0: 熟啊，熟、嗯，<是>以前也这样
1: ，
2: <熟>嗯，差不多
1: 、嗯。那宿舍楼呢，依山而建，嗯，每天早上呢，都能被不知名的鸟叫声吵醒。嗯嗯。嗯那高一、高二的时候呢，他在宿舍睡得都非常的好。高三的时候啊，换宿舍了，嗯嗯，这个时候啊，就开始不对劲了。哦，嗯,嗯。那之前住的宿舍面朝校内，嗯嗯，但这次宿舍的面朝的是学校后面那座山
2: 。哦、啊
1: ，这山上有几座荒坟。还有家伙。啊，有太阳的时候看着还行。看
0: 着
1: 还行、啊啊，还行，阳阳、啊、气重嘛，是
2: 是
1: 。这没太阳的时候啊，看着不行，整座山呀、啊、就显得非常非常的阴森，阴嗯。嗯啊、那在搬宿舍之后的头天晚上啊，叉子他们整个宿舍的人呢，都是做噩梦的做噩梦啊，失眠的失眠，反正没有一个睡好的。的好，嗯,嗯那叉子呀、啊，那天晚上啊，就梦见了自己家附近的一条河，嗯嗯、河堤上啊种了一片柳树，那一片呢是整年不见阳光的，啊、嗯嗯嗯并且呢，这条河呢还经常啊有人失足落水，嗯，所以呢，居住在附近的大人呢，呃，都是禁禁止自己家孩子啊过去玩的，啊、呃嗯、说是怕被替死鬼盯上抓替身、啊、是是是啊，对,对那梦里的叉子呀，在那那条河岸边啊不停地跑啊，呃嗯、因为是因为觉得啊身后有人在追自己啊，他、嗯、不敢回头，因为潜意识告诉叉子千万不能回头看。他在这柳树下跑了好久，一度以为啊。那个人的手啊，都拍在自己身上了。我天，嗯，嗯等他好不容易跑出那片树林呢，才反应过来，刚才拍打自己的其实是柳树枝子啊、哦哎。但又仔细一想，全程呢，只有自己一个人的脚步声
2: 。对
1: ，哎，于是呢，想回头啊去确认。啊、哦哎，就在这个时候呢，他惊醒了。哦，嗯，那叉子啊，就只做了那一天的噩梦、嗯、啊。那说他，他说啊，他有个舍友啊，体质差，嗯、天天做噩梦。哇，黑眼圈重的跟熊猫似的啊！哎、
2: 嗯
1: ，直到他这舍友啊，从奶奶家呢拿了一把剪刀放在枕头底下，才能睡个好觉。哎，对，嗯，果然。那铺垫了这么多啊，咱们就开始讲正事了。刚才那是前传，前传，嗯，
0: 这是前传
1: 说在某年大概四五月份的时候呢，嗯，那叉子他们学校要开运动会，嗯，但是啊，和他们高三的没有啥关系。高一、高二的下午去彩排，<是>高三的呢是照常上课，因为要临近高考了，考了嗯，都四五月份了，嗯、还开什么运动会？那是，嗯。所以啊，吃完中午饭，叉子他们啊就抓紧时间开始睡午觉。啊，对，嗯。那天睡得迷迷糊糊的时候呢，叉子啊就隐约的听见走廊尽头有女生在哼歌。哦。那调调呢，非常的奇怪，嗯，乍一听呢都感觉不像是歌，感觉完全不在调上。歌词呢？歌词呢也非常的奇怪，完全听不懂啊不是英语，也不是普通话，哈，听不懂，有点像戏的那种，哎，听不懂，那叉子当时以为啊，是高一高二的女生呢在练歌、啊，嗯所以呢就闭目养神，哎，就当成催眠曲听呗，好，可以，挺能忍的。就说哎，你别说，这听久了还真的觉得挺悠扬好听的啊、嗯，那声音啊一会儿远。一会儿进，应该是那个女生啊，一边踱步一边哼唱、嗯、但是啊，这个声音啊一直在走廊的尽头，嗯、也就是厕所那块徘徊
2: ，嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那等宿舍楼道劣质音响炸响《在希望的田野上》这首歌的时候呢，哎、嗯，破坏气氛。嗯，说明啊，嗯、一点半到、嗯、啊，哎，这是人家学校的起床铃声，嗯，伴随着铃声啊，嗯、啊。啊宿舍的同学们啊，也都骂骂咧咧的爬起来了，穿着衣服啊，收拾收拾准备去上课了。嗯，那叉子啊，就想起了那悠扬的小曲儿啊，就问舍友有没有听见，中午有没有听见女生在唱歌呀？是啊，还挺好听的。这话刚问出来啊，叉子自己啊就觉得不对劲了。是男生宿舍啊？对啊，那叉子的一个舍友就很奇怪的看着他，说：“这男寝哪来的女生啊？”生活老师呗。啊说的对。那其他人啊也说，也都说没有听见唱歌， oh, uh, 因为当时要去上课、啊，所以这事儿呢，嘻嘻哈哈的就混过去了。哦，嗯。那所以下午在上课开小差的时候啊，叉子还尝试着回想那歌是怎么唱的，但是啊，怎么都唱不起来啊，怎么、oh. 怎么都想不起来。嗯嗯。哎，就以为是幻听或者做梦，哎，也就没有多想。结果第二天中午睡觉的时候呢，又是午睡，午睡的时候啊， oh. 叉子刚闭上眼。就听见女生在在唱歌。这次啊，他为了确认自己是不是在做梦，叉子呢睁开了眼，往周围一看啊，舍友啊一个个睡得都很香。
2: 嗯
1: ，那空灵的歌声呢，依旧在走廊尽头回荡。那在确定不是梦之后啊，叉子啊重新闭上了眼，好奇的听着那歌声。嗯，这小曲儿里面啊有那种咿呀哟的那种声音，发音啊，就感觉很像是某种少数少数民族的方言啊。哦啊、嗯，等差不多快零呃，快想起床铃的时候啊，这歌声呢就停止了。嗯、哦
3: ，啊，就在中午午休这段时间。嗯、对、嗯
1: ，那在这之后呢，每天中午啊，叉子都能听见那歌声。嗯，因为唱的挺好听嘛。嗯，所以啊，叉子当时啊，并没有觉得害怕，甚至啊，后来觉得挺好玩的，在脑海里啊，就跟着哼几句。哦，
0: 慢慢他也会了。哦、嗯，
1: 不得不说啊，这歌啊，嗯、还真有点难学。那歌词啊，叉子是怎么也记不住，啊、只能哼一哼这个曲的调、嗯、啊，只能哼哼小调、嗯、而且啊，在清醒的时候啊，这个、这个调子啊，是怎么都想不起来。哦。哎、啊，只有在午睡的,、啊、的时候，迷迷糊糊的时候。对啊，才能想起来这个歌是怎么唱的
2: 。嗯、
1: 那叉子呀、啊，每天啊都会学学着哼一点。嗯。啊，一开始呢，只会哼一两个音嗯。啊，慢慢的呢，一周过去了，叉子啊已经能和那个女生啊。完整的哼完一小段了哦，哎，独奏改合唱了啊，是，嗯,
2: 嗯
1: 但是啊，他在学唱的这个过程中呢，他发现呀、啊，那个歌声呢，离自己的宿舍越来越近了,越越近了啊，嗯，当叉子注意到这个时候呢，啊、那个歌声啊，已经走呃，已经到了宿舍走廊中间的位置了哦，而叉子的宿舍呢，在走廊的另一头哦
3: ，就就是。已经走了二分之一了
1: ，对，相当于这个声音呢，距离叉子只有两三个宿舍那么远了。嗯嗯嗯、这歌声呢，依然是一会儿远一会儿近，像是有人在徘徊。嗯、但是却听不到任何的脚步声
2: 。嗯
1: 、那有一天啊，当这个女生开始哼歌的时候呢，她就在脑海里啊一起跟着哼。嗯、从始至终啊，哼完了一整首歌
2: 。然
1: 后呢，那个女生就停了下来。嗯。嗯叉子本以为就这么结束了啊但是这个时候，他学会了叉子的手胳膊就开始起鸡皮疙瘩了。我靠！叉子想动一动，结果身子呀不受控制，好像被什么东西压住了压住了，鬼压床，鬼压床这个时候，那个女生啊突然就开始又开始哼唱了但是那个歌声呢已经不复之前的空灵动听变得越来越尖，越来越尖。我操！以至于啊，叉子开始耳鸣了。哦，对，已经这么尖了，对，而且呢，声音也离宿舍越来越近，越来越近。嗯，那叉叉子的心脏啊，砰砰直跳，忍着耳鸣啊，拼命的尝试睁开眼，心里默念：快醒过来，快醒过来。但是啊，那个女生依旧越来越近，到最后呢，他几乎已经能听到那个女生在他的耳边尖叫。我靠！哎呦。那就在这千钧一发之际呢，起床铃声响起，哇
3: ！救命！嗯、希望在田野上救了他一命。嗯，真是希望。那这个
1: 时候呢，叉子呀才能睁开眼睛，发现呀<哇>脖子后面全全被汗给浸湿了,了、啊、爬起来就开始调整呼吸。哦、他说啊，第一次觉得起床铃声这么好听。啊、是是是。嗯，嗯再看宿舍其他人也都骂骂咧咧的就开始起床了啊，嗯嗯、只有他们宿舍那个体质比较差的室友呢还在睡。叫了他半天才醒哦。那醒来之后呢，就是眼神啊特别的涣散，好像不认识自己的舍友一样。半天呢才缓过神来，其他舍友呢都开始笑他，说他说他睡得跟死猪一样。嗯嗯、那如果说啊，鬼压床之后还心有余悸，那和朋友打打,打闹闹也就忘了。是、嗯、啊。那直到那天晚上，这个体质比较差的舍友啊，在在睡前呢就开始翻自己的枕头，惊奇的发现啊，他的剪刀碎了。剪子碎了，剪子碎了，我操！铁剪子，铁剪子碎了，我靠
0: ！这么大
1: 挡啥了？所以啊，叉子呀，也没敢和他说那个女生的那个这个事儿啊，我靠<塞>，怕吓着他啊、哦哦。是啊，这个事儿呢，就这么过去了。之后呢，呃，他还偶尔能听见有女生在走廊的尽头哼歌，但是呢，他再也不敢在脑海里偷偷跟着唱对、啊
2: ，这确实，嗯。
1: 到这儿呢，叉子给咱们分享的两个故事啊，就结束了。对，
3: 嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢这位，谢谢分享
1: ，谢谢叉子啊，呃，赶紧再多来点点子，再来再多
0: 多多来点对，再来点再来点多点子，多经历点
1: 再多经历点儿啊。我是我在邮箱守着你，对
3: 对，经历经历不经历，这就别那啥，还是那个
0: 平平安安的嘛。对
1: 。那接下来啊，我来再分享一个吧。哎，分享一个家里的事儿啊。好，嗯、哎，就我有一个姑奶嘛，嗯
2: ，
1: 是个道士。之前节目里啊，应该提到过啊、哦，是是，武当全真派的，是。但是他们的修行呢，并不在浅殿，而在深山里啊。嗯，那自古啊，医道不分家，嗯，啊，那山医命相补嘛，对、啊，都起源于医，嗯、啊。那古代啊，瘟疫肆虐的时候呢，也经常会有很多道士啊，悬壶济世嘛。啊，对，是啊，确实、啊。那说到瘟疫啊，我这姑奶啊，之前曾经说过啊，嗯嗯，嗯但凡有新的瘟疫在这世间呢，绝对有有一种新的草药能够压制住瘟疫，哦，救人于水火
2: 。哦，那我听我
1: 家里人说、啊，说我这姑奶有一回啊，在深山里采摘草药的时候啊，嗯、发生过一件怪事儿。哦，他说他那天啊。照常啊，背着药篓子在那个山里采药嘛。结果啊，这走着走着啊，就走到了一处山崖下。嗯
2: 。
1: 然后呢，他就发现了一株从来没有见过的草药。哦。嗯。那老人家在山中隐居多年，见过的草药数不胜数啊。是啊。所以他自己就很奇怪啊。嗯。于是啊，他就想伸手去摘，嗯，拿回去研究一下这味药。啊、嗯，没见过。没见过。啊、嗯，这一摘不要紧啊。手啊，刚碰到草药，就像触电了一样被打了回来。哦，我那老人家就懵了。嗯， oh. 但是呢，还是不死心啊。啊， oh, 再试一下。于是呢，又伸手去摘，结果还是一样啊， oh. 还是像触电一样，又被打了回来，并且呢，触电的感觉比之前更强更重。这个时候啊，他他就觉得不对劲了啊、oh. 啊，然后呢，他就对这个草药啊跪了下来啊， oh. 开始默念啊，说：“祖师爷，这个草药呢，我从未见过。”嗯。就就是说，今天啊，我想拿回去研究一番，研究研究嗯、不知道是不是时机未到啊？还请祖师爷开示。嗯，那心里默念完之后呢，这再一抬头，草药之后呢，不知道什么时候呢，坐着一个童子，
3: 哎呦，呦，显灵了
1: ！哎，对着他说：“此药不是你该碰的，哦、走开，走开。”说完呢，就不见了。哦哦那这个时候，我姑奶也就明白了，这味药呢。还不到用的时候，那估计啊，那个童子应该就是首药童子。是是，嗯，可能在多年以后呢，这这味药呢才能发挥它自己真正的作用。嗯
3: ，这是什么时候
1: ？这个应该是在十几年前了。十几年前，十几年前，不知道这味药现在用上没有？哎，不知道，在深山里面嘛。关键我姑奶已经那个仙逝了，嗯，所以也不知道后续会发生什么事情。哦，嗯。啊、呃，来，我来分享一个吧。嗯，
0: 呃，这位听众呢是说，前几年这位听众的奶奶在老家过世了。哦，呃，由于听众本人呢当年在外国留学，来不及赶回来。哦，所以当时呢只有听众的父母两个人从北京坐车回去奔丧。而回去以后呢，由于是奔丧嘛，又是守灵又是出殡的，是一套流程嘛。对。再加上回去时间也比较赶，所以得不到充足的休息。嗯。这前前后后的一折腾，这听众的母亲啊就生病了，也不是啥大病，就是感冒流鼻涕啊、哦，小感冒。对，精神头呢又比较差，可能睡不好啊。明白。哎，起初呢，大家也都认为是小问题，嗯，多休息休息两天呢就能恢复了。太操劳了嘛，对，太累了。嗯、结果呢，等老家那边的事儿都忙完了，他父母二人回到北京休息了几天以后。母亲的症状呢，依然没有任何好转的迹象。嗯，就整个人啊，每天就是打蔫的状态，总觉得身体沉沉的。嗯，就哪儿哪儿都不舒服。嗯，有点睡不醒。嗯，然后吃了药呢，也不好使，精神头不好。对，就可能因为开始以为是感冒，嗯，吃了感冒药什么的也不好使，不见效啊。对，所以后来呢，听说听他爸呢有个亲戚，嗯。哎，就在聊聊天的过程中呢，就跟视频聊天的过程中，嗯、就聊到了他母亲的现在这个情况、啊、正好呢，听说有位亲戚吧，他开过天眼，啊、就是说能看见点什么常人看不见的东西。天眼通，嗯,嗯于是呢，他父母也就抱着试试看的心态，嗯、就说让这亲戚给看看、嗯、说看看能不能真的看出点什么，能帮他解决一下。嗯、对，因为吃药已经不好使了。嗯、是。人家那个呢亲戚就在视频的那头，嗯，就是么咔咔瞅了几眼，跟他母亲呢大概了解一下情况，嗯，然后这亲戚就直接告诉他父母一个法子，嗯，就说这个法子的具体流程啊，他有点记不清了，他只记得大概，嗯、就说啊，等着第二天白天的时候，让他那母亲呢就站在一间单独的卧室里边，嗯，然后他父亲手里拿了根木棍，上面沾点水然后围着他母亲呢，就用这个木枝呢，就从头到脚的晃，嗯
2: ，啊、晃
0: 晃这么一圈儿
2: ，哦、
0: 嗯，嗯、一边晃呢，一边嘴里还稍微念叨点什么，反正就叽里咕噜什么走吧啊，什么啊，劝一劝，啊啊、劝一劝，劝一劝说一说，念叨念叨，嗯，类似这样的话。然后在屋子里边进行完这些操作之后呢，就拿这根木棍出了门嗯，去外边找一个地方烧掉。呃，这个全程呢，呃，其他的就比如说。因为当时他们有老人在家里边，嗯，就是全程这个不能老人撞见啊，对<得>、啊，不能有老人，对，不能就都得躲在自己的屋里，嗯、啊、所以呢就不能让外人看。等到操作完这一系列流程的，就是那个那位亲戚呢就跟他说：“行，呃，你们这边呢没啥事了，然后剩下的就交给他吧。嗯”嗯。他呢就回去就捣鼓了两天。具体呢，人家忙活了什么也没跟他父母说，嗯啊、呃，反正就总总之呢，过了一阵儿以后，哎，他母亲起床的时候就明显有精神了，哦，状态明显有好转嘛，哦、对，然后身体呢就是也不也那种不适的感觉也消失了啊，哦、人呢基本也就好了，嗯，后来他向那个他们向这个亲戚打听，啊、嗯嗯，我我家这个。这个这个怎么回事啊？是啊，对啊，为什么会遇到这种情况？是，嗯、结果呢？那位亲戚就告诉他们，嗯，这他母亲身体不舒适的原因呢，确实是由于奔丧的时候吧，撞见了，哎，是有人跟着回来了啊、哦，哦，而且这个人吧，他不是别人，就是这位过世的奶奶，哦，就是他过世了以后，他没走，放心不下，哎，对，老人老人家来呢，原因很简单，嗯。因为老人家一辈子是在农村，啊啊啊，他没进过北京，啊、哦，哎、所以，所以呢，就想着来北京看看自己家孩子过得咋样，哦，哎哎、于是呢，就来这边待了几天，啊、哦，还是放心不下孩子，突然有点，哎，而且呢，难过。问题是什么呢？嗯，这次吧、啊，不光是老人家一个人跟来的，哦，他是又带了两三四个，不知道从其他从哪儿来的，一块儿那个身上就。跳过来哦，一块来看看。哎、呃，那那几个就不太熟了哦。明、嗯、白、嗯。所以当时这个亲戚在做仪式的时候，就跟他奶奶聊，就说啊：“北京你也来过了，嗯、孩子呢<是>你也看过了，你放心，你放心吧，嗯、你呀、啊，你不能老在孩子身上，是啊、嗯，这样呢，他身子骨会吃不消的，嗯，还是及时离开的好。”哎，经经过这一番劝说呢，这位老人呢也就、嗯安心上路了啊！哎呀、哦，其他那几个呢，也都跟着都走,走了。嗯，后来呢，就这个事儿也再也没有发生过。啊、嗯，这个事儿呢，就是算是这位听众他分享分享的一个故事啊。事哦
3: 、对，我插一个
0: ，嗯，我不记得我之前讲没讲过
3: 。嗯，我小时候有同样的遭遇。哦，你遇到过？啊、嗯，我我上小学的时候，就是我本来就是小时候嘛，然后身体就不是特别好。嗯，然后我那个时候我最小的时候，刚生下来就得过那个脑炎、哦、败血症，啊，败血败血症，就很小婴儿的时候得过败血症，嗯、然后差一点就是那个就是没活下来嘛。哦、嗯，然后后来长大了之后就经常感冒，然后咳嗽特别严重，体质比较差，体质比较差。嗯、那等上了小学之后呢、呃，其实小学之后身体好了一点，但是有一段时间突然就是有点像低血糖的感觉，啊、晕，就是晕没劲没劲儿，然后哭。就是小孩嘛，就难受就哭，然后没劲儿晕，因为上不来气儿嘛。嗯嗯，我就很难受，然后去医院查了，然后说是什么有心肌炎，今天说有心肌炎，然后明天又说低血糖，就是病总在换，不一定，不一定。你查哪儿？查哪儿哪病？哎，不是，就是不定，有时候可能就查没有心肌炎
2: ，一直就是来
3: 回串，对，一直来回串，不太确定嗯。一直确定不下来，但是我就经常难受，但是表现的状态有点像低血糖，就是当你哭闹，嗯、然后上不来气儿、嗯，嗯、呃，浑身没劲儿，躺地上，然后拿一块巧克力吃了就好了，啊、
0: 哦，就像低血糖
3: 啊，就很像低血糖，嗯呃、很像、嗯、很像，很像啊、对，呃，一直当低血糖处理
2: ，啊、嗯，嗯、但是因为
3: 我经常上学，因为我们中午休，小学的时候可能休两个小时，嗯、经常是中午啊，或者是下午或者什么突然难受在操场上，所以。我也有奶啊，我家人就很担心我嘛。嗯，就是也不是一回事儿，你低血糖也不能，因为小孩儿你没有办法保护自己，影响对正常生活的对，所以他们就去那个东北嘛，嗯、我当时在就是找了那个大仙儿去问啊、嗯嗯哦
2: ，
3: 嗯，大仙儿说，呃，处理方式很像，就是说在，在我记得好像十点钟的时候，在家的，在家里的卧室啊，嗯嗯、然后在我身边上摆上，我忘了是。摆，就有点忘了摆什么东西，好像啤酒瓶还是什么。啊、嗯，然后拿，我忘了是拿啤酒瓶还是拿刀背儿。嗯，拍我，拍应该是刀背儿，应该是刀背嗯，拍了一圈，拍完了之后，然后念了一念，这拿什么东西绕了绕,了绕，念一念，然后就好了，再也没有过
1: 。哦哦，然后哦直接就
3: 痊愈了、嗯，就再也没有出现过像低血糖或者那种的情况，哦、就是最起码小学没有，后来低血糖可能就真低血糖了。当时、哦、问那个大仙说，是，呃，有撞到那个横死鬼。
0: 哦，有撞客，
3: 就是在街在在,在马路上可能碰到他，可能是在街上被人陈浩，你体质弱，嗯，被人砍砍没了，对，嗯、哦，啊，那时候啊、哎哦、是小孩的时候体质弱，他就跟着小孩走
0: 了，哦，嗯、那很像这个经历，对，是。嗯、分享完以后，上一个故事结束了，然后接下来另一个新故事啊，嗯，这个听众说呢。就话说哈，是在我们插点电台附近的这块地界儿。我们这个地界儿早先早年间哪儿啊，就是我住这儿啊，就你就你住这儿，我靠，就吃瓜吃到你身边儿，就是那种啊啊，啊就我我家呗，对，就是你家，<我>就现在这儿呗，对啊，我靠，就是你家附近，嗯，你家附近早年间呢是片坟地，我操啊！<笑>
1: 那那你这这话说的，不是早年间附近这片都是坟都
0: 是坟地，是对，就是确定一下，确定你确实也是坟地啊啊！这个坟地主要是什么呢？它最早时候不是普通人能埋在这块的，哎
3: 呦，我知道不是普
0: 通人坟哦，而是那些没落的王公贵族的坟哦啊！你有身份，公主坟啊，公主对公主坟啊，王公坟啊啊！这些贵族呢，虽说是没落了啊。但是相比咱平头老百姓呢，多少还是有点钱的。是瘦子骆驼比马大呀、哎。大哎、对，所以他们坟地呢，会专门雇一些人来给他看坟啊。哦、就这个是和普通人、普通人的坟是有点区别的啊、嗯。守墓人，对，有专门的守灵人啊。嗯、守墓人，刚好呢，这位听众呢，太老爷当年就在这块看过坟啊，嗯、就比较久远的年代啊。嗯嗯所以呢，这个下面这个故事呢，就是由他听众的姥姥给他讲述的。嗯，就是姥姥的上一辈那代人的经历的事儿。啊，就是
3: 太姥姥、太姥爷
0: 那辈、嗯、对，嗯、说就是四九年的啊、嗯、那会儿，四九、啊、年，嗯，这事干的四九年叫建国嘛。嗯，四九年之前的某一年，嗯，春节，年三十儿，当时呢看坟正好轮到他太姥爷了。嗯，是他主要是什么呢？是赶到他三十了，大年三十是、啊、是过过节的日子，对，所以呢，他太老爷当年呢，就是扛着看坟刀，哦，哎，看坟是有看坟刀的、啊，大砍刀呗，哦、可能是哈、啊，嗯,嗯，和被褥和吃喝就出发了，嗯,嗯，嗯、在他们家村子里边那边有个习俗，年三十的时候呢，下午不出门，嗯、哦，哎，因为年三十。村里葬的亡魂下午要回家过年的啊、哦，路上容易碰见撞客啊，哎、哦，对，你要避避讳一下。因此呢，年三十那天过了午时，嗯，就是十一中午十一点到下午一点啊，嗯、以后呢，村里就不再出家门了啊、嗯，就都在家里，啊、都在家待着。对，直到第二天天亮，年三十的炮炮仗一响<想>，哎，在自家里边，嗯、对，在自家院子里边燃放啊，嗯、也绝不开大门。哦哦，是有这么个讲究的啊！明白。这次呢，值班太老爷呢就经历了一件奇怪的事儿。嗯嗯，说是年三十当天中午啊，嗯，太老爷吃过午饭，喝点酒，就想借着这个酒劲呢，美美的睡个午觉啊他已经到了那个地方了，啊，已经到粉地了。对，到到岗了呗，到岗了。然后突然之间呢，就听见有人哐哐哐的敲门。哦，本来这都要睡觉了。然后这半截被打扰，嗯，外加这次轮班正好是合家团团圆的这种，本身就不开心嘛，反有点情绪是。然后在家喝点酒，嗯，太老爷呢就有点不耐烦，嗯，就问谁啊，敢打扰老子睡觉？哎呦嘿，有点生气，脾气了，脾气上来，喝点酒，嗯
2: ，
0: 然后外边就说老王开门，我陪你喝点哦。哎，门外传来了一一个熟悉的声音。哦，谁呢？听声音呢是那个太老爷的一个朋友。嗯、哦，嗯、哦哎，认识。嗯然后太老爷听到熟人声音，就说：“来了来了。”然后就赶紧去开门。嗯。但他走一半的时候，突然就想起一件事儿。嗯。哎呦，这朋友吧，嗯，因为打仗的原因，嗯，已经在几个月前死了。嗯。哎呦，他怎么可能现在在找自己喝酒呢？哎，就在这个太老爷愣神的功夫，啊、嗯。外面又响起了敲门声。嗯，老王，快点开门，外边冷。我操！哎，太老爷用手呢使劲揉了把脸摇了摇头。没错，没喝太醉啊，不是幻听啊,啊，没没不是做梦，就是外边有人叫叫门啊。而且呢，哐哐的敲门声还在继续。这个屋里呢，用取暖用的火盆呢已经熄灭了。啊，我操！这屋里的冰冷，我靠，和冰窖一样。这个场场面不太。不太乐观
2: ，不太乐观
0: 。但是太老爷呢，依旧被吓出了一身冷汗啊。这个时候呢，门外的那个叫也没一直
3: 没停过啊，就一直在叫门，开门，开门
0: 。对，啊，我操，他妈越敲越快，我靠。于是呢，太老爷心一横，借着酒劲儿开，想着神鬼怕恶人啊，他哪有那个看坟刀呢嘛？哎，抄起身边的看坟刀啊，骂着街呢，就一刀给劈在门框上，我靠，然后。嘴里就骂：“滚蛋！不不滚，老子劈了你！”我靠！太老爷拔出劈在门框上的刀啊，哦、举着刀呢，冲着门外就骂：“啊、哦，怕恶人嘛。哎，然后门外呢还在敲门。老王，跟我一块走！我靠，哦、一块过年吧
1: ！我操、嗯
0: ！然后太老爷生气了，真急了，走你妈啊！哦哦、纯骂了，真急了！哎，是真的国骂。一脚就把门给踹开，我靠！然后一刀劈出去，劈在了门槛上、哦、紧接着定睛一看，门外呢只有白茫茫的一片雪，是啊、哦，是啊。再往远了是他看守的坟，嗯、外边一个人都没有，雪地上呢也只有自己的脚印，哦、根本就没有人，肯定就是。然后太老爷站在门口呢，就喘着粗气，嗯、就在这个时候吧，身后的屋子里边，那个窗户外边啊。哦传来了马马车的声音和人走路的声音听上去呢人数还不算太少。嗯，我操，一个队伍。哎，太老爷心里也纳闷儿，这看时辰呢肯定是已经过了午时啊。啊，按照当时的习俗，年三十这个点是不可能有人在外边走啊。对，是啊，而且这么多人，是啊，并且呢这个还是个坟地对，谁往这儿来？没事儿，这个点儿过年，对，谁会跑这儿来？对啊。于是太老爷收起刀，进了屋。把门先插好眼睛能凑到窗前就看一看外面什么情况。嗯，只见呢窗户外边有一小队人路过。嗯，这些人里啊有一，这些人里有少一条腿拄拐的，有坐着马车的，有头上打着绷带的，哦，还有缺胳膊的。
1: 这刚打完仗，刚打完
0: 仗回来，各种人无一例外呢，全都是有伤的啊而且看。面相的也不都不是本村人的面孔啊、哦，生面孔
2: 。嗯
0: ，然后其中有个人喊：“兄弟们，加把劲儿，晚上咱们能到家吃上年夜饭。哦”哦哦
2: ，
0: 哎，然后吆喝着在那儿，顺着这个声音望过去呢，这个吆喝的人呢，正是太老爷的那个朋友。哎呦，这朋友的肚子上还露着一个碗大的口。哦、哇靠！透过这个口可以看穿，直接看穿到后边。哦，我靠！穿了给，这个时候呢，这个朋友也看到了太老爷啊，冲着他就挥了挥手，笑了，仿佛在说一块走呗。嗯
2: 。
0: 结果呢，吓着太老爷呢，直接扔了刀，捂着嘴靠着墙，就大气不敢喘。是啊，是啊。就不知过了多久，窗外响起了鞭炮的声音啊，而且炮声越来越密啊，嗯嗯、一直等到第二天蒙蒙亮啊，到初一了嘛，哎。太老爷就赶紧抢着到附近一个香火香火非常旺的一个寺庙里烧了头香啊，哦、这之后才没有发生过其他
1: 什么事儿。我操<塞>！这个故事让我听得非常有代入感啊！这个确实就在我家附近啊，哦、<笑>
0: <笑>确实有代入感。<笑>然后下一个故事吧，这个是另一个听众投的。这次的事情呢，发生在去年冬季疫情刚爆发那会儿。嗯哦啊，就是。一阵一阵都是啊，是，一
1: 到天冷就爆发嘛。对
0: ，有天晚上十二点的时候，呃，听众他父母家的小区，嗯，就突然发公告说要封控了。嗯啊
1: ，是那时候封控严重，哎，就
0: 动不动就封控。对，由于家里边没有备菜的习惯，他和他媳妇儿准备晚上呢，趁着刚封控的时候管得不太严，嗯，呃，那会儿去给父母送一些生活必需品啊，抓紧买菜送一送。对，嗯，就晚上十二点那会儿已经是，是夜深了。准备完东西呢，大概差不多是一点钟左右。
2: 嗯
0: ，他们去的路程呢，大概开车的话要十五分左右就能到啊，也不远，很近
2: 。嗯
0: ，一开始呢，就是他们就出发了嘛。嗯，开始挺正常的，但是当他们的车行驶到一个叫学院路的地方的时候，
1: 嗯
0: ，就周围突然下起了大雾
1: 。哦，突然大雾。哦
0: ，对，就说的是过路口时候钱还好好的啊，哦、就
1: 特别突然。一过路口，突然就有雾了。对，刚过完路口，有点像那种团雾，有点像胀
0: 气，你知
3: 道吗
1: ？对，瘴气
0: 。突然就进入了伸手不见五指的那种大雾里。我操，就很很大的雾，能见度极低，不
1: 足三米呗，就是那种。嗯
0: ，就不敢快开了。嗯。不过由于他们对这边的道路呢太熟了啊，熟悉，也就没多在意。嗯。一共就五个路口就能到家了。嗯。可能呢，是因为大雾的原因啊，这个路上呢是一辆车都没有。嗯。而且特别的安静，嗯，安静到可怕。关键也晚了，对，一点多哪有车呀？嗯，他和他媳妇儿呢就数着路口慢慢开，嗯，当数到第三个路口以后，嗯，本来呢开个一小段就应该看到下一个路口啊，但是发现死活就开不到，哦，哦打墙了。他媳妇儿说可能是因为有大雾嗯，过了路口没注意到开过了，是是也很有可能有可能，嗯。而就这样呢，慢慢又开了五分钟左右，还是没看见路口。我操，太不对
1: 劲
2: 了
0: ！看着路边的街景一模一样，嗯，打墙了嘛。哥们心里就有点慌了，嗯、是慌。但是呢，他怕老婆，他说出来也害怕，所以呢就没敢太说多。嗯，就这样，还是这样开着。嗯，就这样又开了大概五分钟。嗯，他老婆也觉得不太对劲儿，是，就开始有些着急了。嗯，这个时候呢，他们打开手机的导航。嗯。发现定位不到位置，哦，没信号，哎，就更有些害怕了。这时候呢，他听起了想起了老老一辈人说起的鬼打墙的故事，是就学着听说的那个方式，嗯，把车呢停在了路边嗯，先点了根烟、嗯、冷静一下，抽根烟嘛，哎，然后在心中默念佛号这样的、嗯、这些操作，
2: 嗯
0: ，念完之后呢，他还安慰老婆说，肯定是因为大雾啊，走过了路，嗯。就是平时因为听灵异的故事太多了，容易瞎想。嗯，是，哎，然后等着抽完烟，又开上车往前走，开了没一小段他们就看见啊，便道上有一个穿着蓝色中山装的大爷在遛狗。哦，蓝色中山装，对，藏蓝色中山装，挺复古那种，挺复古那样是，我操！他们看见有人了以后，心情瞬间轻松了不少。嗯。也更加确信，刚才肯定是因为自己走错了路，没看见。嗯,嗯于是他们就靠边下了车，去问大爷路怎么走。嗯，然后就问大爷，大爷问一下，去某某小区怎么走啊？啊、嗯，可是大爷的回答就挺奇怪的，并没有上来直接回答他的问题，而是先说呢，我啊老早就看见你们了，大晚上了咋开这儿来了？真是哪儿敢都瞎跑。你们啊，往前走吧。嗯。看见十字路口，往左一拐就到了。快走吧。说话间呢，还带着一股怒相啊、嗯，就是不太耐烦了，往就轰他啊。嗯、人家呢虽然态度不咋好吧，但是起码也给指了条路吧是。是是。所以呢，就该有的礼节还是不能少，就得谢谢人大爷。他呢，在道谢的时候就低一,一低头。嗯。正好看见这位大爷啊，穿了一双很老式那种布鞋。嗯嗯啊。当时呢，他也没在意。等到上了车以后呢，还跟老婆抱怨说：“老头说话特别横啊，还、哦哎、不好说话。”抱怨两句之后呢，就开车继续往前走。嗯嗯嗯。嗯开了没一会儿啊，他们果不其然看见个路口，就往左拐了过去。嗯。当时拐过去之后呢，就立就觉得立马周围的雾都散了啊。哦、而且他们还发现啊，他们现在所在的位置距离他父母家呢。也就只多走了一个路口啊。不过这个时候怪事儿来了。当时他们大雾停车的时候，就是抽烟的那会儿啊，看表呢是凌晨一点半左右。嗯等他们开出了大雾，已经快三点了。哦，就开出一个多小时去。哎。而且俩人的手机呢上面呢，分别显示着父母的好几个未接电话啊，失踪了是。也不知道当时呢是太过紧张没听见，嗯，还是真手机没响。嗯，后来呢，可能是因为父母就是小区风控了，管得严了，进不去了啊。总之呢，这个物资最后也没送成。最后他们是换了一条相对繁华的路呢，有点绕远啊，就开车回开回家了。嗯。不过直到今天，他还觉得整件事情比较梦幻，尤其是大爷说那几句话不对劲儿，还,还有大爷脚上穿那双特别老式的布鞋，你知道。真的是特别老实
1: 。你讲到那个中山装的时候，我鸡皮疙瘩就起来了。是，中山装寿衣，你知道
0: 吗？啊，对啊，好多那个寿衣。冬天
1: 的寿衣就是中山装。嗯嗯，
0: 嗯而且印象里边啊，这个这个这双鞋呢，啊、嗯，是特别小的时候，他只在他太爷爷身上穿过，嗯、就是见过这种很老的。对，他说整件事情感觉不是特别灵异啊，但是对他来说很梦幻，很困惑啊。这很灵异了，其实。所以深夜分享给各位主播，谢谢。也想请各位主播帮忙分析一下，你不用分析。哎，最后祝电台一周年生日快乐啊！谢谢。哎，越办越好，谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 。下一故事呢，分享一个另一个听众的故事。嗯啊，这是第一人称分享的，第一人称。好，好。说的是啊，我小的时候啊，因为父母是双职工啊，所以呢，经常我在放假的时候，是我奶奶带他。嗯。啊，带我，
1: 嗯，隔辈亲嘛，是，嗯
0: ，特别是小的时候，我老在奶奶家，有一次呢，不知道怎么回事记不太清
2: 了
0: ，嗯，只记得当时自己呃发高烧，嗯、然后就是出来，也不知道是怎么回事就吓着了还是什么情况、嗯、一直高烧不退，然后呢，我爷爷奶奶因为是知识分子，啊、嗯，所以他们就认为。可能就是因为感冒了，着凉了。不信鬼神嘛，哎，嗯、没想那么多，嗯，所以呢，就带着我呢去医院查一查，嗯，怎么查都不好使，嗯，又吃了药也不好使，一直不见好呢，我就就一直胡说八道，然后烧也不退，嗯，挺吓人的。后来呢，我奶奶就说，要不就试试喊魂儿，啊哦、嗯，这是我妈跟我说的，嗯。就是当时我奶奶拿了一只我的鞋，嗯，然后就搬了一个小板凳儿，啊、呃，坐坐在门口，嗯嗯，然后她呢就拿着鞋就拍拍地，嗯，然后就跟那儿喊喊名嘛，哎，每拍一几下就喊喊我的名字，嗯，就说啊回来，那谁谁回来，嗯，然后再喊一声，就不断的重复这个动作，嗯，喊了不知道多长时间，但是按我妈的说法呀，当天晚上我的烧就退了，嗯。当当时当然了，这是我妈跟我讲的，也是挺无凭无据的。嗯嗯，就突然想到
3: ，他可能自己是没有印象了啊。对，就是下掉魂儿，吓魂的小孩在外面。嗯
0: ，对，反正呢，这个也是一个挺古老的方式。嗯，就是以前小孩身体不好或者生了病，发了烧，叫叫魂儿嘛。对，就多叫一下。还有好
3: 多那个就是摸摸毛吓不
0: 着啊，对，那也都是就是叫魂儿呢，叫魂儿。所以呢，就是这些，这个是这位听众他。他以小时候的一个经短、嗯、短,短小的经历吧。嗯，好的，嗯，谢谢，还是感谢，嗯，嗯谢谢分享。好嘞
3: ，呃、嗯啊，那么接下来呢，由我来分享几个故事啊。呃，那么第一个故事呢，呃，这个事情呢是发生在这位听众自己身上。嗯、啊、他说呢，当时是由于工作的关系啊，所以他那段时间呢，每天比较疲劳。嗯嗯也就是工作比较忙吧，九九六卷呢卷嘛，哎<累>、嗯，那整个人的状态呢就不是很好啊啊、嗯嗯。那有一天啊，他就觉得身子有点不舒服，嗯、而且呢还有点发烧啊啊。嗯嗯、他就吃了点药，然后就迷迷糊糊就睡过去了。嗯，结果当天晚上呢就做了一个梦嘛，嗯，然后在梦里呢就有一个白衣的女鬼啊一直在后面追他，哦、嗯，然后他就一直跑，跑了一晚上都感觉非常辛苦，一直在跑。那也挺累，哎，但是最后呢，因为太太累了，太辛苦，就没有再跑，嗯、就被这个女鬼给追上了
0: ，是跑不动
3: 了啊。然后这个女鬼就扑上来掐他脖子，哦，
0: 这
2: 么、哦哦、真实
3: 啊、哦！关键是当时他是清醒梦，他很特别清楚自己是在做梦，哦，哎，只要能醒过来，他知道就没有事儿，哦、嗯。于是呢，梦里边他想到这儿，其实也就不那么害怕了，嗯，是。于是反倒是就是大声的对那个女鬼喊说：“嗯、你是谁啊？你是谁？”哦，嗯、但是他说当时那个白衣女鬼呢也不搭话，就这么死死的、啊、掐着他脖子，越掐越紧。哦，在他感觉几乎就是上不来气要窒息那一瞬间，已经有窒息感，已经有窒息感了。他使劲大声喊了一下，这才醒过来。啊、嗯，那这个时候呢，醒过来才发现，呃、是他自己的双手啊在交叉着紧紧的掐自己的脖子
2: 。我操、
3: 哦！而且自己呢把自己掐到窒息的程度。我操！我之前不是听说是人不可能把自己掐死啊？对，道理是这样，但是问题是你在没有意识的情况下，说不好会做出什么来啊？因为你睡觉的时候其实是无意识的状态，嗯啊，如果比如说有做梦，或者有是催眠，不总有那种电影情节也是给
2: 自己掐
3: ，哎，催眠可以把这个人让他自杀，
2: 对，哦，
3: 但
1: 是你自杀是自杀，但是你掐自己到一个哦临界点是自没力气，了啊，这个所以理论上是人。理论上应该不会不。不可能把自己
3: 掐死，就活人不会让尿憋死，是、啊、是,是这个意思，能,能憋炸。嗯。那么第二个故事啊，嗯，是这位听众的奶奶告诉他的，说年代是很久远的故事了，嗯、所以故事呢没有很多的细节，然后可能会有一些模糊，大致的内容是如下啊，嗯，说奶奶的祖辈呢是当地的太守，嗯，呃，文革之前啊，他们住在祖辈留下来的太守的房子里。嗯，呃，是一个类似于那种四合院的房子啊、哦，四合院。哎，说奶奶的那时候啊，还是一个姑娘，嗯啊、呃，住在西厢房里，嗯，呃，有一次呢，夜里她醒来莫名感到很害怕，想去正房找父母，啊、哦，是一种莫名的恐惧感。那会儿还小，哎，那走到院子里的时候呢，嗯、就看到中堂之间啊，有一个影子在慢慢的移动
2: ，
3: 哦，哎，她当时直接就吓呆了，就愣愣的盯着那个影子。嗯嗯，整个就呆住、愣住、麻了嘛。嗯，这个影子非常的黑呀，嗯，非常的高大，是人形的。但是很重要一点，就这个人没有头
2: 。
3: 哦，哦，没头，没头的没脑袋，没有头，就脖子往上是空的了。嗯嗯，哎，他只是身体是个人形。哦，那影子就这样呢，慢慢的一直移动到另一间耳房去
2: 了
3: 。哦，飘过，去了，飘过去了。哦，那第二天呢，嗯，奶奶就把这个事情啊告诉他的父母。嗯，哦、那他父母瞬间脸色就变得很难看，就是告诉奶奶说晚上不要自己在内院里瞎走动了
2: 。哦
1: 、再
3: 后来呢，奶奶才知道、啊，就是在那间耳房里面呢，曾经有人上吊死。哦，等于说他家里人知道这件事。哎，对对对，哦、后<来>应该以前也看到过。哎，说奶奶说后来又见过几次这个阿飘啊，啊，他不害人，就是慢慢的穿过堂间，走去耳房，然后消失在墙后。哦，不是说自杀不入轮回吗？啊，对，他一般要到他那个寿命之后才入。对啊，一直在这儿徘徊呢。对，也挺可怜。我我其实看这个故事的时候啊，嗯，它中间有一块讲过，就是说突然莫名的害怕
2: ，嗯
3: 嗯啊，感到莫名的害怕。我能理解这个莫名的害怕。第六感，就
0: 是就突然之
3: 间就啊，我初中的时候，嗯，我到现在才还有印象，就是我从来没感觉到那么害怕。嗯、啊，你咋的了？呃，什么其实都没有发生。我是中午，我是晚上的时候要出成绩的时候，没有，是害怕，不是不是那种害怕，是所有的汗毛都倒立起来，觉得周围的环境就是充满危险的，炸毛了。对
0: ，蜘蛛侠，你是
3: 就蜘蛛侠的感觉，就是我在家里边洗澡，当时在北也在北京嘛，然后我在这边的屋子里，完我父母在另一边，就这间房子是我父母。别比划，我跟你们听众看不见啊，你别这边那边，我父母就是你，你就可以理解为我在。呃，这间房子里，我父母在那间房子里，这间房里就我一个人。啊、其实
0: 你俩不可能在一屋里啊嗯，嗯
3: 。然后那整个房子里就我，然后我在那个那个洗澡，浴室洗澡。嗯
0: 啊、哦，你就在洗
3: 澡？我在洗澡，洗澡洗到一半嗯嗯,嗯，我突然汗毛全都立起来，然后感觉巨恐怖，特别害怕。为啥呢？没有任何原因，就是所有的汗毛立起来，突然觉得就是，我就我就感觉周围有危险、嗯。对，洗澡那个有人盯着我。我、哦、操！我靠！就是这种感觉，这么真实。事实从来就是，但是事实当时从来没有出现任何奇怪的事情啊。哦、然后我就赶紧洗，我就觉得周围的空气变得特别冷啊，都凝固了。哦、然后特别的阴，所有的一切
0: 。哦，哎，那你有那个你洗澡的时候有浴帘吗
3: ？没有，那个我们是那个滑的门
0: ，玻璃、啊、玻璃门，对，哦、透明的
3: ，对。哦，然后我就赶紧能看见外边是能看到什么都没有，嗯、视觉上什么都很正常，嗯，但你就是感觉是绝对有问题，哦、嗯，然后我就赶紧就是洗完擦，我已经冷到就发抖，这样害怕，嗯，我就赶紧跑回自己卧室嘛，然后盖被子躲在被窝里边，啊、嗯，直到我妈，从另一个屋里进来，嗯、另一个房子里进来，就回了这个屋里。不是，就是相当于从
0: 你别的卧室进到你卧啊？不是啊
3: ，那个我那当时我家是租了两个，那另一个房子是作为那个办公区，我爸哦。然后他俩一直在那个房子。是这个房子里面子、啊、两个卧室，有一个客厅，一个都没有人啊、哦。明白了，这个房里面，哦、嗯
0: ，房子<白>这个房子就你一个人，嗯
3: 、对，就相当于另一间，对，就相当于是比如说。呃四呃四零一和四零二是类似这对门嘛，啊就类似这种对，你一下租了俩对租了俩，然后他们从四零二回来就类似这种哦明白了明白了这种直到他进到这个屋里边的时候我那个感觉才消失我在被窝里都没有消失这个感觉哦等于说他跟着你过来看你就在里边抖
0: 其实就是在你屋里呗
3: 对我不知道是有什么什么都没有但是就是觉得很不舒服在你背上背着呢。嗯、呃，那接下来分享下一个故事哈。嗯、这个故事啊，是发生在这个听众的大一下半学期的事情。嗯啊，嗯说那个时候呢，说不知道为何呀、啊，说就是在女生中突然流行起来玩这个笔仙、啊。好、哦，嗯，笔仙<纤>。这个无论你推开哪个女生当时的寝室的门啊，嗯、都会看到几个神神叨叨的女生，然后正襟危坐啊，夹着笔在念那个笔仙的咒语嘛。是那个年代特，那个年代就是这样，
0: 或者是那个年龄，都喜欢玩。对对
3: 对，不知深浅。但是这个是大一下半学期的事儿啊，就我印象中我是初中那时候留听说过这个事情的啊
1: ，那时候还不知道这个事情可怕性
3: 。可怕性，对对对。然后这个听众啊说他们寝室也不例外嘛
1: ，啊，那故事
3: 的起因呢也源自于这个笔仙，嗯他们寝室呢一共六个女生，嗯啊，一般玩笔仙啊都是两两一起嘛。嗯啊，然后那天晚上也是一样啊。我们称这个两个女生叫做就是小 A 和小 C 嗯。嗯嗯，那玩过笔仙的人都知道，就是笔仙请来了之后一定要送走，是，嗯，才算结束嘛，嗯、是、嗯、完整。哎，嗯、那天小 A 和小 C 呢也是驾轻就熟的，然后请来了笔仙啊，嗯、然后问完了一些关于情感的八卦问题之后啊，
2: 嗯
1: 、
3: 一瞬间也不知道该问什么好。嗯，那小 A 呢就闲聊嘛，就开始问起这个笔仙的身世，好奇人家是八卦八卦的人家是是是，那问了性别和年龄啊，然后发现这个笔仙啊意外的年轻啊，嗯嗯那小 A 就脱口啊问了这个死亡的原因哦，就这个时候啊那个笔呢就一直画圆圈，而且一瞬间啊这个寝室里就非常的安静，静的诡异。与此同时呢，小 A 原本放在柜子上的镜子，这时候突然摔到了地上
1: ，我操
3: ！然后发出了特别响的声音啊，本来就很安静啊，然后镜子一下掉在地上，突然特别响，嗯、吓得小 A 和小 C 啊，立刻就松开了笔。哦，结果这个时候他们才意识到，忘了请走笔仙了啊、哦，把他给请走，忘了送走了啊，哦、送走，没按流程走、哎。但这时候已经松开笔了，嗯啊，就已经太晚了，没来不及了。
0: 已经也也算是破坏了仪式，破坏仪式了
3: ，对，嗯、中断了但。但当时啊，宿舍里边其他人也没有想太多了，毕竟这个笔仙这个事情啊，嗯、大家之所以敢玩啊，就是在属于将信将疑的，作为一个娱乐项目来看待嗯嗯，嗯
2: 是娱乐。对
3: 。然而啊，奇怪的事情就从那天晚上开始发生了。前传刚才。哎，对，先说一下他们那个寝室的布局嘛。嗯啊、他们一共有六个人。啊，也是三张上下铺嘛，嗯，然后两张啊是挨着窗户的，一张是靠近门的。我觉得这个、哦、我一说，你们应该都能想象到、嗯、啊，都这
2: 样
3: ，没有阳台，嗯啊，寝室呢是在七楼嗯啊，当晚呢，小 A 啊检查了一下摔到地上的镜子，嗯，那镜子呢裂了一道口，没有碎，嗯、没有炸啊，哦、但是呢，他也挺不高兴的，因为啊，这个镜子对他有很。重要的、特殊的意义，所以呢，他就没舍得扔，啊，觉得裂道口子问题呢也不大，也可以继续用嘛，所以就放回到柜子上了。那一夜无话呀。第二天一早呢，小 C 就过来问其他人，说：“呃，你们有没有听到昨晚有人在寝室里哭？啊，有人哭啊？啊，他原以为啊是小 A 因为镜子碎了特别难过，自己偷偷在哭，大家也没好意思去问呢，觉得也许是他不想说太多的嘛，想让他静一静嘛。嗯。毕竟只是一面镜子，觉得可能过段时间过了这个劲儿，哎，也就缓过来了。嗯嗯，这样一天过去了呢，到了晚上熄灯前啊，大家看到小 A 啊，默默地对着镜子、啊、梳了一下头，面带微笑。我操、嗯！那寝室里啊，其他人看了一眼，觉得应该是过去了这事儿、嗯、啊，心里也觉得应该是没事了。嗯。然而这一晚，不仅是小 C， 那睡在小 C 上铺的女生啊，也听到了寝室里边细微的若隐若无的哭声。哦啊。而且他们说哭声的位置来自于窗户的位置。我操、嗯！那窗边的两张床啊，上铺呢分别是小 A 和这位听众。嗯啊，小 C 呢是睡在靠近门的那张的下铺。嗯
2: 嗯嗯
3: 。那么。床正对着那个摆镜子的柜子，嗯明白。你能想到那布局吗？就是跟咱们以前宿舍那个布局是一样的，明白对。啊？床对
0: 着柜子，柜子上面摆了个镜
3: 子。这个时候啊，他们就觉得心里边有点发毛了嘛，嗯。而且大家渐渐的发现啊，这个小 A 对着镜子梳头的时间啊越来越长
2: ，哦啊
3: 。于是他们几个人商量一下，就去问小 A 啊，是不是因为镜子碎了呀？嗯。晚上一直在哭，嗯。小 A 听到这个呢，就很诧异，就看着大家说：“没有啊。”说我没有，晚上都在睡觉
2: 、啊。哦，他根本
3: 就不知道发生了什么事情。那天晚上呢，我们这位听众也是不敢睡嘛，嗯、就一边听着广播一边等着。嗯啊，那他们大学熄灯啊是晚上十点嘛。嗯，之后也不知道过了多久啊，听众他就开始听到隐约的哭声
2: 了。嗯
3: ，哎，就像小 C 他们说的那样，哭声啊就是来自于窗户那里。嗯，更让人毛骨悚然的是，哭声呢仿佛是在窗户外面，嗯、但是我们说了。他们寝室在七楼，我操！说实话嘛，听众啊，他们也是没有勇气去拉开那个床上的帘子，因为女生不是有一个密闭空间，她一般自己会挂帘子嘛。哦，是是是
0: ，宿舍里都好像都那样
3: 对，都喜欢对，不敢把自己的帘子拉开去看看窗户什么情况啊。于是呢，就只能啊，伴随这个若隐若现的哭声，最后呢，就是这么抱着自己僵直着睡，忐忑。到了这个时候啊，除了小 A 自己之外，整个寝室其他五个女生晚上都能听到哭声，我操！而且，哎，而且说呀、啊，这个小 A 和小 C 啊，其实当时请了笔仙的第二天，嗯、小 C 因为身体不舒服，下午请假回宿舍休息，然后就被鬼压床
2: 了。嗯、他
3: 说啊，他面冲着墙睡，突然就动不了了
2: 。嗯
3: ，然后呢，明明是他背对着那个放着镜子的柜子，就是他睡觉是背对的那个柜子，嗯、但是仍旧啊，能看见那个柜子里面站着一个阿飘，<塞>特别可怕，很凶
1: 。我
0: 操，嗯，看见
3: 了对。后来呢？他们寝室其他五个人商量了一下，嗯、觉得一切的事情应该都是从镜子碎了那一时开始嗯。嗯所以大家决定啊，和小 A 聊一下，说是不是可以把这个镜子扔了？嗯啊、嗯，那小 A 听了之后觉得特别生气，因为第一，这个镜子我们说了对他很重要，嗯，有特殊意义，嗯，嗯而且第二呢，觉得大家是无中生有，嗯而且这是我的私人用品嘛，嗯，不允许这样做。于是呢，就不了了之了。但是当天晚一些的时候，大家回到寝室后，发现镜子不见了。嗯哦，那几个人就以为可能是小 A 想通了，听劝了，那把镜子扔了，就还挺高兴的啊。
2: 嗯
3: 。然而当天晚上，最恐怖的事情发生了啊！熄灯之后呢，大家都洗漱完毕嘛，各自上床。嗯。在黑暗中呢，聊着点这个女生之间的小话题嘛。哦、小八卦，小八卦。哎，只有小 A 没有参与到讨论之中。嗯。那他们以为呢，就是白天的事情可能惹她不高兴了嘛，也没在意，嗯、觉得可能过段时间也就缓过来了。嗯嗯。嗯那寝室慢慢静下来之后呢？突然间呢，在帘帘子外面、啊、又传出这个熟悉的哭声了。哦、嗯，哎，伴随着是什么呢？奇怪的刷刷声，就刷刷刷。我操！嗯，大家都僵住了、啊。过了一会儿呢，听众啊就收到了小 C 上铺女生的短信，嗯，说要不要一起拉开床帘啊，看一下怎么回事？嗯嗯，哎，那两个人一起呢，能互相壮着胆子，而且也确实好奇嘛，嗯、啊，于是听众啊他就同意了，哦、然后他们就看到了非常恐怖的一幕，啥呀？小 A 自己盘腿坐在自己的床上，嗯，对着那面摔裂的镜子呀，微笑着，一下一下的在梳头，并且微笑着发出了嘤嘤的哭声。
1: 我操
3: ，微笑着发生哭声，对。<塞>问题是寝室熄灯了，一片黑。啊是啊,啊，他对着镜子梳头是不合理的
2: 。对对啊，
3: 这一下啊，吓得他们呢，赶紧把床的那个帘子拉上，不敢做声了。哦、第二天呢，其他人。在未经小 A 同意的情况下，偷偷就把镜子给扔了。啊、哦，因为真的确实是受不了，太,太可怕了。哎嗯、那小 A 在得知自己的镜子、啊、被大家扔了之后呢，还生了好几天的气。嗯，嗯但是在之后，大家就再也没有听到这个哭泣声，也没有看到小 A 在黑暗里对着镜子梳头
2: 。嗯，再、哦哦、然后呢
3: ，在大家各自都有了男友啊，或者其他原因，就去校外租房了。嗯，嗯这个事情就结束了。感觉像那个阿飘困在镜子里。哦就可能那个镜子摔碎那一下，然后阿飞就进到、嗯、进到里了，这个还挺可怕啊。那么下一个故事啊，嗯、是听众一个同事的朋友发生的事情、嗯、啊，说当时有个 QQ 群，啊，是那个人自己亲口讲的，说他有一个谈了几年的男友，嗯,嗯，两个人同居，准备要结婚的那种啊。某天呢，男的出门，结果呀、啊，很不幸在回家的门口的马路上出了车祸，人就这样去世了啊、哦哦，人就没了，对。那然后这女孩呢？那几天啊，就还住在他们一起租的房子里面。哦。后来每天晚上她睡着之后呢，就感觉自己啊，被从床上抛起来，抛起来就是自己从床上弹起来
2: 。哦。啊、哦！
3: 我操！然后再落下，我操！哎，<操>就一直反反复复被抛到天花板又落下，就这么来回回。我操
2: ！跳跳床上。啊、呃！
3: 白天醒来之后呢，就本来以为是做梦嘛。嗯。啊、嗯呃！但是呢，会看到两个膝盖啊，全都磕得青紫。
0: 我操，是真的磕了，真磕磕到天
3: 花板上了，应该可能啊！我操，她他说他其实知道啊，说那其实是他男朋友，可能是想要叫醒他，然后他知道他回来了，这使劲也太大，哎，但是他怎么都醒不过来，然后每天晚上都是同样的情况出现
2: ，哦啊，
3: 弄得他自己也休息不好，就谁都受不了，对，很崩溃。于是呢，他就去找了这个潭柘寺的方丈，
1: 嗯
3: 啊，然后潭柘寺说呀，说这样下去对他不好。对她男朋友也不好嗯。啊，因为总不离开呢，就如就是，呃，就是不能轮回嘛。说怎么样怎么样，嗯、有割舍，就要割舍嘛。本来就阴阳两隔，阴阳两隔了,了嘛。嗯、后来就说要找一天给他做做法事嘛。嗯啊，那做法那天呢，男孩和家人，还有男孩的几个重要的家人啊，都来了这个潭柘寺嗯，
1: 然
2: 后
3: 方丈大人念了一段佛呃经文啊佛经，嗯嗯、然后这个姑娘说就看到了这种亮亮的这种耀眼的光。哦啊！法师做完之后呢，他跟方丈说起那道光。嗯，方丈说说他能看到佛光，是跟佛家有缘的人。嗯、然后又问了他母亲和亲戚嘛，嗯、然后大家说都没有看到什么佛光光之类的。嗯啊、嗯，而且做法过程中啊，他背了好大一段佛经，嗯、但他自己之前啊根本没有接触过，他不会，没从来没有接触过这些东西啊，哦嗯、根本就
1: 没不了解这些。东西。对
3: 他后来也不会。嗯，他自己也不知道自己当时是背了的。Oh. 是事后，他母亲告诉他说，当时背了一段佛经，当时他母亲也吓了一跳。哦、嗯， oh. 那做法之后呢，他的男朋友就再也没有回来过了。嗯， oh. 可能也就放心的走了吧。嗯， oh. 然后这个人就说起他跟佛家有缘，说之前在五台山，啊、嗯，上山的路上还遇到了一个和尚，和尚还停下脚步，专门跟他说说跟佛家是有缘分的。哦，看来
1: 他真是有佛缘啊，
3: 对、oh. 嗯，就是一个有佛缘的人吧。嗯， oh. 嗯，这个、大概是。这样，这个故事好
0: ，这个也挺好
1: ，
0: 嗯，可以，感谢感谢，好，谢谢
3: 谢谢分享嘛，啊
1: ，那正好说到这个庙里的故事啊，我这儿有一个是我婶给我讲的比较短，嗯啊，好，我婶呢，她信佛嘛，嗯，所以啊，就没事喜欢就就去跑庙嘛，嗯啊，就去庙里面做做义工啊之类的，那个那个一个。东西啊，嗯，那他总去的那个庙里面也有不少的特别热心肠的居士啊，嗯、就是大家平时大家伙呢处的都特别好，嗯，那经常去做义工的这个居士里面有一个人呢，就有一天啊就突然的去世了，哦，啊去世了，但是啊这个怪事就发生在他去世之后，哦，啊，呃他在去世之后啊，呃其他的居士呢晚上睡觉的时候、啊、就总能梦到他。哦哦啊！而且梦都一样。嗯嗯
3: 嗯，那这这确实是啊。那
1: 在梦里呢，去世的这个人呢，就不断就开始拜托他们哦，说自己有罪哦，困在这庙里啊，走不了了，入不了轮回，去不了极乐。哦，那再问他为啥走不了啊，他也不说。哦，哈，可能不敢说。那
2: 这怎么办不敢
1: 说。那开始啊，就是大家都觉得特奇怪嘛啊，因为都做一样的梦。但是啊，具体为啥他会被困在这里啊，就是不明了，也不知道，也不知道为啥是。那知道啊，这个去世这家人呢，就是来庙里嘛，去世这这这个人呢，他家人来到庙里啊，哎，说是想给他再供一个牌位嘛，超度一下，是超度一下。然后就是庙里居士跟他家人一对啊，才发现是问题了，嗯，就发现问题了。什么问题？那庙里居士就给他家人讲了这个这个梦嘛，啊，就说特奇怪，说是到底怎么回事是他家人在听完之后呢，恍然大悟了。哦，说了原因，说去世的这个人呢，之前呢一直在偷拿庙里的供果。哦，那那肯定，往家里往家里拿，那这太不行。家里人是知道的，不合适。嗯，但是没有制止嘛。嗯，但是你干这个事儿啊，就很很不规矩了。对啊，啊，损阴德了，偷拿庙里的那个供果是个大忌讳。大忌讳。你拿没事你不能偷拿。对啊，你供完之后你拿回去没没有关系，对对，但是你不能偷啊！就你换的时候念一念，说一说，你念不用念，你供完相香完你拿走没事但是你不能偷偷拿，你这是偷东西啊啊！不是你的了已经啊，那就反正就知道原因了嘛，也好办了，就是一系列法事就不用多说了，反正就是最后也是顺利超度，是是是，这反正就是一个短小的小故事哦哦，是供果不能随便轻易乱拿，确实确实，嗯。然后说
3: 起这个，就是今天聊灵异嘛，嗯,嗯然后我突然想起来之前，呃，我上上初中啊，初中的时候，啊嗯、然后有一个老师，嗯啊、呃，请的老师家教，有这么聊天嘛
1: ？啊，家教老师
3: ，对，呃，他是那个内蒙古那边的，嗯,嗯,嗯，然后当时聊天聊到，他说他，呃，就聊到几个灵异的故事，嗯、呃、嗯，我印象比较深的一个、啊、是他母亲。给他讲说，在怀孕的时候，嗯、不是说怀孕的时候比较容易看到这些啊，<对>是啊。嗯、啊他母亲说，怀孕那几天啊，开始还好，然后等到可能快临盆或者肚子比较大的时候，开始，因为他当时的床这个床啊，边上是窗户，啊、就一扭头能看着窗户啊啊、嗯，然后可能就是楼房也就是比较高或者怎么样，他们没有这种拉窗帘的习惯啊啊、嗯，就没拉窗帘有一天晚上呢，睡觉翻身啊，嗯，那这那也不能翻身，反正就是扭头嘛，啊、嗯<头>，扭头，因为孕妇嘛，扭头就看到那个窗户上有个黑影窗
2: 户上有个黑影，哎，
3: 窗户上有个黑影他他定睛一看啊，嗯，是趴着个人，我操，哦，人形的，是就是个人，就是个人，就踏踏实实趴那个人，就是趴窗户上对，他的那个他窗户啊，可能是没关，夏天的时候，嗯。嗯那个人的胳膊就探进窗户，整个跨在窗户上啊，就、哦、进来了啊，就低着头也不说话，趴着头趴着那哦，就可能就像呃，你可以理解成恐怖一点的话，你可以理解成跳楼挂在那哦
1: ，画面感出来了是
3: ，他就很害怕，但他妈知道，他母亲知道这是怎么回事，嗯、就没说话，就害怕，赶紧闭眼睛嘛，就睡觉嘛，嗯，嗯结果第二天晚上还是这么一个情况，他转过去还在那儿趴着。哦，每天晚上在那趴着，嗯，后来呢就跟家里人说了嘛，家里人就说这样下去对这个孩子也不好嘛，你也总受惊吓，对，然后就请了这个像大仙儿是这种，然后给念一念啊，就也就后来就不见
0: 了。哦，不见了啊，那那最后还可以
3: ，最后就肯定还可以，肯定没事儿。嗯，其实当时讲了好几个故事，还有一个是说，嗯，好像是他的家里的可能是祖辈吧，爷爷或者是或者是他什么。远房亲戚的这种嗯，去世出殡，嗯，当天晚上出殡，出殡的时候他们回到家里面，嗯，然后晚上睡觉，嗯，就听到厨房，嗯，有那个砸锅碗瓢盆的声音，哦，噼里啪啦，噼里啪啦，砸锅碗瓢盆的声音，就吵得睡不着，嗯，他就起来过去开灯，就都没事然后等再回来躺下的时候，关上灯睡觉嘛，嗯，呃，就发现这个。被子里面，嗯，手一摸会摸到毛茸茸的尾巴
2: 。我操
3: 、哦！啊，哦，黄鼠狼或者狐狸呗。黄大仙对，嗯嗯
0: 、哦，那你要说到这个黄黄大仙这个我想起来，我媳妇之前跟我说过一个啊，哦、他二姨夫他家是农村的
2: ，啊、哦，村里来
0: 的，嗯，嗯他就他二姨夫说啊，他那个他们村儿那边方圆好几里有一一个庙，嗯，庙里面就住着一个说是真狐仙
1: 啊、哦，真狐仙是？对
0: ，就那个人，那个人是，他大家都说他是狐仙儿，狐仙啊，嗯、
3: 他就是狐仙化成的人形
0: 对，反正他就是个真的是个男的，是个人，是个人，嗯、但是都说他是狐仙对，然后他就住在那庙里，哦，然后呢，周围的村里的那些人呢，就会每年的初初三，就是三月三月初三还是三月，就是阴历的三月啊，嗯，有个特定的日子会拿着鸡去给他。拜他，那真是、oh, 那
3: 真是胡形，就
0: 所有的地方都、呃，而且，呃，很多人都会去拿着鸡去给他供供奉的给他，给他哦，然后就是，而且说他算的很灵，然后什么东西都能算。嗯， oh. 后来呢，有一年是因为当时我媳妇她姥爷身体不好啊， oh. 嗯，就是觉得大家觉得可能，呃，有老头有点不太行，嗯哦，然后就想问问，他说，嗯、呃，老人家，呃。还能多长？还有多少日子吧？嗯，哎，想让他那个给算算。后来呢，那个狐仙就跟他说是怎么说，怎么个话呢？就那意思就是，呃，你家老头吧，他太正。了。啥叫太正了？我呢看不出来。哦太哦，气太正了、嗯，是因为他老爷啊是老红军，哦、以前抗美援朝打过仗，杀气。嗯，就是。也不算真的杀过人吧，反正就是个通讯兵，还是个技术工种啊、哦。是，是在反正也是上过前线的啊。哦、嗯，说整个人因为因为可能老革命他就这个气呢就比较正，正他也不信这些是、嗯，所以呢他就那个胡仙就说你这些，你要不信我，或者是主要这个这个人他这个气我是看不透的，嗯、你看，呃、所以呢就或者是他看透，他也不愿意跟你说啊，正、哦、就是这么个。意思啊就说这老红军真的是就无神论，他他是这么对对对对对，就是不信就不给你算，哎对
3: ，而且有可能不信他也确实看不出来，对
0: 他确实可能看不出来这些东西
3: ，他没有办法去影响你。一
1: 般狐仙都比较善良，对，嗯，还有白仙儿，对
3: ，白仙是招财的嘛。好吧，那今这一期的那个鬼话录节目，嗯，呃，大概就是这上面这些内容啊，嗯，到
1: 此为止，到此
3: 为止啊，还是欢迎这个听众们踊跃投稿，哎，分
0: 享自己的经历
3: ，分享自己的经历，或者你们听到的朋友的经历，或者是旁听的一些其他的经历哈，嗯，那么本期节目到结
1: 束了，对，具体投稿方式就是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们
3: ，哎哎，好，好，我们下期再见，再见，拜拜，拜拜。